Ну что же, всем привет, с вами снова я, Вика, и это уже третий-третий выпуск подкаста ТЗ и ХЗ, в котором я общаюсь с представителями разных диджитал и не очень профессий. И сегодня в гостях у меня Мару. И сразу первый вопрос, почему Мару? Я знаю, что ты не любишь, когда тебя называют иначе, то бишь... Маша, да, да. да, да, да. Ну рассказывай, почему. А, ну на самом деле меня бесит только Маша, то есть часто говорят, а Мару по паспорту вот это самый, знаешь, такой классический такой. Что ты хочешь мой паспорт? А, мне буква Р нравится. Дома меня называли Мария, Марийка на такой манер. И Маша для меня это ну, слишком просто, ну честно. Но все связано с ивентом, не просто. Меня называли Маша, естественно, в моей жизни. Вот. Получилось так, что у нас на ивенте было четыре Маши, и надо было как-то понимать, к кому обращаются, и там все начали Маруси, как-то, ты будешь Мари, но как бы я Мари, и типа, нет, я не Мари, и как-то родилась Мару, это было супер, ну тогда не модно, типа, не было такого, никто себя так не называл, типа, Мару, я себя переименовал, и потом какой-то шквал пошел из этих Мару, и такая, так, что произошло, не было, вот, и мне просто самой как-то, я себя ассоциирую с этим именем. Ну, буква «Р» для меня важна. Вот не хочешь Мару? Мария, пожалуйста. Слушай, это, это круто, что ты выбрала имя, с которым ты себя ассоциируешь, uh -huh. потому что я даже тоже это в сторис выкладывала, терпеть не могу, когда меня называют Вику или Викусёныш. Uh -huh. Я в целом не люблю никакие уменьшительно-ласкательные слова. Жестко. Ну, не то, что... Ну, как я и сама людей бы так никогда не назвала, и мне нравится просто Вика. Короче, все, Мару. Кстати, однажды я тебя назвала тоже Маша, но ты быстро этого правила, и я больше так не делаю. Отлично. Так, для тех, кто не знает, найдите обязательно Мару в Инстаграме, вы сразу это напишите имя, и она высветится, я уверена. Скажи как. Мару Ван. Мару. Мару. А, нижнее подчеркивание Ван. Да, и Мару, она организатор. И у меня такой вопрос. Как вообще ты им стала? Ты училась на эту профессию? Это связи или просто твое трудолюбие? Я не училась, честно скажу. И мне не нравится, что происходит вообще в сфере образования. Это вот отдельный мой пунктик, когда я вижу, что происходит в каком-то классическом образовании. Да, сейчас есть какие-то модули, они прикольные, которые дают интересные кейсы людям. Все известно, если вы крутитесь в этой сфере и что-то ищете, вы находите. Но профильное образование, как пошел пять лет отучился, все эти люди приходят, с... я часто с ними встречаюсь, потому что получается так, и они знают, как работать с аниматорами, но они не в профессии. Даже книга выходит год, ну, это самая классная книга, печатается год, а у нас тренды меняются настолько быстро, то есть, не знаю, сегодня модно это, а вчера в ТикТоке вышел какой-нибудь новый движ, все модно делать вот так. Тебе в институте не расскажут, ты должен быть постоянно в потоке вот этих а, мыслей. Ну и, в принципе, в России, мне кажется, стажировки в профильных вузах прям нет. Короче, нет у меня образования. Ну а на кого ты училась? вообще туристический бизнес у меня был. И мне, в принципе, это очень нравилось, потому что ивент у нас тогда не был развит. Мне очень хотелось общаться с людьми, какое-то движение. И, в принципе, это мне как-то помогло, но только на проектах ты понимаешь, как надо работать, что делать, что считать, с кого спрашивать, какие задачи. Мне кажется, если нет практики, то нет вариантов. А вот ты сказала, как работать с аниматорами. Реально в каком-то вузе есть да, такой да, урок? Да, ну, в смысле, ну как бы я сталкивалась, то есть мне периодически на каких-то проектах говорят, вот есть менеджеры, 
Мару Рули, да, то есть я прихожу, вот у меня есть команда, и вот они. Что вы умеете делать? Вот мы можем сами быть аниматорами, ну, их, их преподы отправляют на какие-то свои работы, и они работают там бесплатно. Ну, типа того, да, они очень крутые аниматоры. Ну, типа, что дальше? Ты учишься на аниматора? В общем, все только возможно, если есть какая-то практика. Да, я вообще на самом деле просто проходила курс заграничные, если можно говорить, американские. Вот, не буду говорить, что и как, да, уточнять, но там другие механики, то есть они настолько меня там воодушевляли. Креативный директор на первом месте, то есть для них это типа база. У нас креативный директор это где-то вычеркнуть из сметы. Ну, даже нет, да, такой. Да, нету такого, кто да? это. Да. И что, вот, условно, там, лет пять назад или когда ты начала, ты проснулась и поняла, так, я хочу делать мероприятия. И какие твои были шаги? Честно? Вот просто у меня просто все случилось. То есть я написала в ВКонтакте, Хочу что-нибудь организовать, чего-нибудь еще вот так я не знаю, что организовать хочу. Я уже, у меня были связи там с какими-то ночными клубами, я понимала, что это вообще не мое, потому что я такой э, человек, не ночная тусовка. То есть, потому что ты там работаешь, ты реально выдыхаешь, все таки о, прикольная тебя работа, ты на сцену всех выпускаешь, ты со всеми, а ты реально устаешь. Ну, то есть, это такая работа, подготовил гримерку, пошел, но ну, это прям супер мое начало, типа лет 17-18 я уже... У меня было с этим все связано. И вообще, на самом деле, у меня в 12 лет я начала думать, было связано, я занималась где танцами, там были концерты, мы организовали какие-то движники, причем неплохие, даже фотки нашла. Я уже поняла, что я там организовывала что-то, я просто не осознавала, это была какая-то само... типа... Это не самодеятельность, знаешь, как в лагере, это было больше такой а, движняк, когда все люди занимаются творчеством, тебе надо выстроить какую-то программу. Короче, уже в 12 лет у меня были... Задатки, Задатки зад... Ну, я не знала про это, то есть я не понимала, что это и как это, но оно сработало, и потом я прям отдушину нашла, когда меня позвали именно делать ивенты. Не выпускать кого-то на сцену, да, это ивент, но я больше про глобальное, знаешь, там, сделать все от, начала, от монтажа до демонтажа, вот. Угу. 360. Помнишь свой первый прям полноценный ивент? Что это было? Да, помню. В общем, я устроилась, и я сразу сказала, что я все умею. Вот я вообще так приходила, я устроилась в агентство. Да, я пришла в агентство, меня взяли, вот, я сказала, ну, типа, мне скажут, ты сможешь провести мероприятие, потому что мы будем на другом мероприятии, надо будет его закрыть. Я такая, да. И, если честно, все прошло хорошо, вот что меня испугало. Ну, то есть у меня была прям большая акция, посвященная 9 мая, где все прошло с брендом, со всеми познакомилась, все сделала. Я просто поняла, что надо включиться максимально. То есть я в первую же свою неделю просто не спала, и я понимала, что так надо. То есть у меня нет варианта. Либо я сделаю хорошо, либо никак. Все там, три ночи я не поспала, все сделала, и получила гонорар, и меня взяли. Типа я стажировалась на первом проекте. Но потом они поняли, что когда мне говорят, а, Мару, следующий проект, Мару, раскидай смету, я такая, что? Потому что меня уже вписали в проект, мне надо было просто его реализовать. То есть с реализацией у меня все типа, топчик случилось. Когда а тебе по... говорят вот такие новые для тебя на тот момент слова, раскидай смету, что ты делаешь? Идешь в интернет или спрашиваешь у опытных знакомых, что это такое вообще, раскидать смету? Как у меня получилось? Не было такого, что, знаешь, когда у меня это все началось? То есть это получается 9 лет назад, получается, ну прям... А тогда не было интернета. Ну, был интернет, но не было, знаешь, что ты прям в Google лезешь, такой да, или с телефон. Да, да. Было как-то все, ты у кого-то узнаешь, что-то делаешь. Но мне не было у кого узнать. Я решила вот просто посмотреть, такая, так, они собрали 
прайсы. Я по бырому в блокнот собрала все ценники. Поняла, просто у меня с деньгами вообще быстрый какой-то такой момент. Ты просто не понимаешь дальше механики по, наверное, бумагам и так далее. Но просто просчитать суммы, ты, наверное, в состоянии, потому что каждый делает свой день рождения, ну, и да. это мини-ивент. Если у тебя это получается сделать хорошо, то я, я считаю, что тебе стоит идти в ивент. Если тебе это еще и нравится, типа, о, я себя организую, посчитал, сделал, понял, сколько на человек вышло и так далее. Можешь ли, если можешь, рассказать про свое самое провальное мероприятие и самое успешное на данный момент, на твой взгляд? Провальное, может быть, да, а, да, да. какие-то оно, выгля... оно выглядело круто, но да. ты знаешь про косяки. Ну, вот я считаю, что почти всегда есть косяки, которые надо убирать. То есть, косяк ли считается, что ты ночью не спишь? Я считаю, да. Я должна типа руководить, и все должно идти. Но мероприятие, которое мне на данный момент больше всего нравится, я не спала всю ночь. Я сп... Ну, то есть, для момента я вышла, сказали, нельзя находиться в помещении какое-то время. И, типа, нас убирают с монтажа. И ты такой, что? Ну, типа, так. И они говорят, это в ночь монтажа, у меня флористы, все ходят, все такие в шоке. Я говорю, ну, идем на парковку. И вот в этот командный дух. Мы идем, садимся в машины и просто спим. Просыпаемся, возвращаемся, монтируем, и начинается мероприятие. То есть монтируем максимально быстро. Но мероприятие прошло супер успешно. Считается ли провал, что э, клинер не может сделать то, что я хочу, и я беру и протираю стол так, как я хочу? Я не считаю, что это провал. Но у меня уже вопросики к э, подрядчикам, что они меня не понимают. Немного о культуре ивента. Как ты считаешь, есть ли она в нашей стране? И вот почему у меня такой вопрос возник. Я знаю достаточно много организаторов и сама работаю, получается, в этой сфере только со стороны СММ. И вот что я всегда вижу, всегда все как будто бы на взрыв, на износ. Вот эти недосыпы, если у нас ивент, то мы три дня не спим. Всегда с какими-то подрядчиками обязательно у всех что-то срывается. Почему так? Это всеобщий... Всеобщий пиздец, люди не умеют работать. Я смотрела вот интервью у Нателлы Крапивиной, uh -huh. Собчак, да, и вот Крапивина говорит, у нас в стране, ну, Украина, Россия, для меня это одно и то же, не умеют работать люди, всех надо контролировать, поэтому мы все продюсеры, организаторы не досыпаем, не доедаем, за всеми все переделываем. Вот слово «переделываем», да. Переделки — это больше всего, что меня бесит, и я сейчас хочу от этого уходить, потому что у меня есть, в принципе, уже команда, который вокруг меня работает. И у меня, вот, кстати, мы не договорили про лучший ивент. Угу. Вернемся к тому вопросу. Да -да -да. Лучший ивент. Я приехала на мероприятие, не буду говорить, какое мне, у меня там не разглашение. Но я приехала и такая, так, сейчас всех проконтролирую, проверю, все ли нормально. Я прихожу, а все работает. И ты такой, так, блин, что же мне делать? Ты такой подходишь к менеджеру, он такой, так, так, я делаю то-то, то-то. Оно, типа, не отчитывается мне, просто она уже бежит, и я понимаю, что если я остановлю, не пойдет следующий кейс, да, там три локации, где надо все решить. Прихожу на ту, там, типа, человек работает, я вижу, что я даже поздороваться не могу, потому что идет движ. И ты такой, да, все работает. Ну, то есть, все мои а, задачи, которые шли на проекте, шли идеально. Ощущение такое, типа, ты даже не знаешь, что с ним такой, так, хорошо ли это или плохо? Да, да, я вообще нужен здесь, я чуть ли не слеза. Вот. Про культуру ивента, вот, возвращаясь есть она вообще у нас, или люди так относятся? Ну, вот про трус стол так, будет ок. Ну, это вообще, к, наверное, к национальной культуре, да, уход. Ну, то есть, я так считаю, что это... Я часто дружу с подрядчиками, реально дружу. И если я увижу их дом, я пойму, работаю я с человеком или нет. То есть, я считаю, что как ты делаешь, так ты, во-первых, себя позиционируешь. 
для меня даже подрядчик, который пришел на мое мероприятие, это позиционирование меня. И ты такой, блин, вот я сейчас человеку показал, что я вот, вот, вот так себя веду. То есть и... как ты живешь, да, так ты да. работаешь. Да, я считаю, что вокруг, вокруг тебя должны быть те люди, чтобы у тебя получался а, крутой кейс. Все это самое главное, это команда. У нас есть люди, которые умеют работать. Я считаю, что у нас много людей. У нас, да, нет профильного образования. Сейчас приходят девочки, которые говорят, я вот умею то-то, 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 и ты смотришь, что она лучшая девчонка с профильным образованием, которая тебе кост там еще ломит, типа... Здравствуйте. Она приходит и говорит, я хочу учиться. И ты берешь э, какой-то перерыв, три месяца, может быть, она тебе бесит, но через три месяца этот человек становится... Она делает те задачи, которые надо, она решает те вопросы, которые тебе надо. То есть я считаю, что у нас проблема, потому что нету, э, нету профессионалов, нету науки, наверное, можно так сказать, нету э, профиля глобального. Есть люди, которые офигительно работают. Но это вот, вот он, 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 и он собирает вокруг себя команду. Угу. Грубо говоря, если вот брать, нет факультета, которого, который классно все работают. Еще мне кажется, что если он, он, он умели бы сразу и круто делегировать, то было бы да, больше профессионалов. Да. Потому что это же проблема крутых менеджеров в любой сфере. Мы... Хотим все сделать. Как я себя причислила крутым менеджерам. Мы боимся разрешить другим людям сделать что-то за нас. Есть такой вот косяк. Да, но есть какие-то задачи, которые ты... Ну, кстати, у нас будет дальше вопрос. Я, кстати, про это... Я очень люблю делегировать. Это вообще... Это у меня связано... Ну, вот у меня как раз синдром дефицита внимания у меня в детстве был. Мне его поставили, сказали, что очень плохо, ты не сможешь работать вообще. Ужас решить что-нибудь со своим ребенком. А что, какая была задача? Я начинала очень много сразу дел, и вот так подходила. Реши вопрос. Маме, папе, семье, в школе я так делала. Я говорю, допиши. Реши. Клево. И в институте потом у меня был такой... Я реально не могу сама довести какие-то дела. И если у меня не будет офигительных менеджеров вокруг, я не смогу... Ну, я могу все это проверить, найти ну, ошибки, что мне не нравится, там, цвета не те ли, ли. То есть я реально вижу, как, как могут выполнить это, други, это другое. Как другой другие, человек Да, как это могут да. сделать другие. Закрывая вопрос с образованием, я считаю, тебя, я считаю тебя действительно опытным человеком, потому что Отвечу людям, которые, возможно, со скепсисом сейчас подумают, да кто вы такие, да, тут так, так обсуждать. Я слежу за тобой в Инстаграм, я вижу, я знаю реальные твои работы, ты для меня опытный организатор, и я думаю, твое мнение будет авторитетным. Так вот, если нас сейчас слушают будущие студенты, надо ли идти учиться на организатора или лучше поучиться на что-то более глобальное, даже не знаю на что, а организатор — это потом практика и, возможно, какой-то классный курс. Очень сложный вопрос. Если я открою университет, открою университет, наверное, факультет какой-то, то стоит идти ко мне. Я шучу, конечно. Я считаю, что нужно выбирать какое-то профильное образование. Я вообще против образования, если честно. То есть мы сейчас обсуждаем нем другие моменты, но мне не нравится механика образования. Мне кажется, людей очень погружают в депрессию. Для меня, образование, для меня вообще какое-либо образование это какой-то стресс, что меня накажут, скажут, что я что-то делаю не так. То есть я с этим часто встречалась в своей жизни. И мне mm. кажется, идти, идите в офис работать. И идите на проект, если вы чувствуете, что вы хотите это делать, а потом вы почувствуете, что вам надо. Я вообще сразу шла работать. Главное не забывать, просто проходить какие-то крутые курсы. Можно э, в другой стране, можно и у нас в стране, просто по э, поехать на три месяца куда-то. Как волонтер. Типа, да, да, волонтер. Я вообще, кстати, за бесплатные практики сейчас никто не хочет ничего делать бесплатно. Я бесплатно отработала дофигища. 
и я научилась, и мне эти люди научили большим, или за какие-то небольшие деньги, но эти люди меня такому научили, что я сейчас могу делать э, свой бизнес. Я понимаю, как работать. Это намного больше, чем э, любой курс и так далее. Вообще сто процентов с тобой согласна, особенно про пункт, что сразу идите работать. Я считаю, что даже когда ты поступил в универ, ну, конечно, если ты там не на врача учишься, там нереально да, работать. Да. Юристы, врачи профильные, которые есть, да. есть точные критерии твои оценки твоей работы. Если ты пошел на журналиста, не дай бог философ какого-нибудь продюсера, иди сразу работай, да даже официантом. Любое погружение в работу с людьми, оно сразу тебе даст плюс Да, Я работала вообще на двух работах получается. Ивенту мне не так много выделяли задач. Я работала и в ресторане. Я общалась... О, эти, там я эти, начала общаться с многими людьми, кто связан с едой. Я стала разбираться во всех блюдах. Из-за этого на ивентах, когда у меня связано с какой-то подачей крутой, я супер разбираюсь. То есть у меня очень много знакомых, которые могут это все сделать там рестораторы, повара. Правда, полезно. Ну, то есть, что тебе будет интересно, не, не бояться. То есть, просто мне сказали, хостес, это ужас. Или официант, это ужас. Камон, у тебя столько, может быть, работала. столько общения может быть, столько... В общем, ничего не бояться, просто делать и фигачить. Фигачить. Классно. Не могу обойти стороной тему карантина. А как он конкретно на тебя повлиял? Я сейчас не про деньги спрашиваю, но на... много ли ты вообще потеряла? Давайте в процентах. У меня как бы прям в этом сезоне бомбануло. И нашлись люди, которым нравится, как я делаю, именно по качеству. 80% точно минус. Ого. Это прям, ну, типа, у нас, ну, вот у нас был проект, вот он должен был начинаться, и вот все, карантин. Я понимала, что так будет. И, если честно, я как-то к этому подготовилась. Я вообще не, не боюсь. Я больше переживаю за свои творческие, вот это, что ты придумал, это не реализовал, да? Ну, и, конечно, за кто работал со мной в проекте, я всегда переживаю, что ну, мы не можем как-то им закрыть какие-то вопросы. Mm -hmm. вот. Ну, вот, вот такие переживания у меня были. А так мы все остановились, а, но ну, работа-то она была. Ты сама, я уверена, знаешь, что, да, мы посидели на карантине 3-4 дня, и все такие, так, у нас есть Zoom, камон, и у меня эти встречи были без остановки, эти тендеры, дай бог, они сейчас весной все нормально будет, будем все делать. Следующий, ну, следующий, да, да, это да. уже следующий получается. А я видела где-то в апреле или в мае у тебя в сторис, что ты делала онлайн-мероприятие. Да, у меня тоже это не разглашение, <laughs> вообще работа. А что это разглашение. такое быть организатором онлайн? Как то это? же самое, то же самое, просто меньше, меньше общения, наверное, с людьми живого. Я обожаю живое общение, потому что, мне кажется, я, знаете, говорят, энергия. Вот я ловлю вот эти энергии, mm -hmm. мне с кем кайфово, мы все делаем, и все реально рождается в какой-то большой один экстаз. Вот для меня кайфовать это офигительно. Я раскричалась, да, тут. Вот. А вопрос, как это было онлайн? Ты всех то же самое ты делаешь, твои организаторские задачи. Я часто работаю из дома, меня это вообще там супер не смущало. Единственное главное, чтобы была классная трансляция. А это все зависит от интернета людей, которые приходят. Вот это мне переживает, потому что я не могу, грубо говоря, шить за них задачи их Wi-Fi. Все. А так это тоже классно, тоже прикольно. Мне очень понравилось это практика. Но мне не хватало, конечно, всех там поблагодарить, обнять, спасибо большое. Но я считаю, что за онлайном точно будущее. Я и курсы до этого проходила онлайн. Много. Ну, когда ты не можешь там посетить либо другую страну, либо какого-то человека. 
которого ты хочешь увидеть. То есть у меня много друзей за границы, мы то есть, созванивались так просто, не знаю, у нас были вечеринки вот эти винные до всей этой темы. То есть, то есть у меня там одна подруга в Голландии, одна в Испании, мы там, другая в Питере, мы собрались, привет. Ну, то есть это не было как-то, знаешь, а потом все начали выкладывать, такой, так, это я уже давно делаю, камон. Ну, это прикольно, когда нет возможности выйти, да. Ну, так я, конечно, за живое. За... Немного пугает, что в 2020 году есть люди с проблемами с интернетом, потому что я читала раза четыре за карантин лекции, тоже mm -hmm. онлайн, и картинки в Zoom вставляла. И вообще меня все это пугало, потому что я сама еле как научилась пользоваться Zoom, если честно. А, а потом я так страдала, когда люди из-за интернета плохого не могли увидеть эти картинки. У меня такой был стресс. Вроде бы я должна думать о том, что я делаю. Чатки, да. А я думаю о том, как плохо людям, что их интернет не позволяет им меня нормально услышать, угу. увидеть. Короче, как-то у нас это все еще немножко недоработано, как будто бы. Ну, потому что все попали в такой нежданчик, да. Но я считаю, что это очень удобно. Во-первых, когда ты работаешь из дома, ты созвонился, ты поговорил. Я опять же скажу, что из-за офлайн встречи потому что есть вот этот... Угу. А, когда ты много разговариваешь, рождаются какие-то крейзи-идеи. Да. А, но если нет возможности, обязательно Zoom. Мы сделали очень классные там предложения, классные тендеры, и там вообще родилось прям эффект вау был. Так что главное это теперь реализовать. Следующий вопрос, он у меня будет уже больше относиться к теме моего подкаста. Uh -huh. Напомню, что он называется ТЗ и ХЗ, и я его назвала так, потому что лично я считаю из своего опыта, что многие проблемы строятся из-за того, что люди не умеют в целом изначально правильно подать информацию, правильно позволить себя забрифовать. И ты организатор, и ты общаешься, я даже боюсь представиться с каким количеством разных людей. Так вот, Мару, что для тебя триггер главный, когда ты говоришь, вот, расскажите мне, что вообще за события, как люди должны тебе преподнести информацию? Ой, это всегда сложно. Во-первых, это все зависит от бренда. Я очень люблю, я называю это купаться в бренде. Что это для меня? Я сижу и смотрю все, что у них было. Все от начала, как они зарождались. То есть я всегда знаю историю, что происходит, цвет, вот цвета для меня, что они позиционировали и что я хочу э, преподнести для этого бренда. То есть это супер для меня зависит. Задачи, задачи никто не умеет ставить. Все звонят такие срочно, срочно, срочно. А, -а, -а и ты уже придумают. Ну, такое ощущение, что никто не знает, что вообще надо. А ты такой, так, давайте расставим по полочкам то, 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 и будет круто. А они такие, не, не, надо быстро идешь. Ну, то есть есть такие. Есть, есть по-разному. Кто-то начинает думать, понимать, что, а, не знаю, накрутить подписчиков какому-нибудь а бренду за 4 дня это, ну, это полная хрень. Это ну, согласись, да, да, согласись, есть такие запросы, причем у хороших брендов. И ты такой, зачем? Вот зачем? Вы офигительные. Давайте, не знаю, какую-нибудь сделаем какую-нибудь классную коллаборацию, реально, которая который как-то заставит людей о чем-то задуматься, э, зачем-то купить ваш продукт. Как-то глубже давайте мыслить. То есть мы же вроде хотим делать классно, прикольно, мы mm -hmm. такие все современные, модные. Нет, давайте вот так, так купят. Проще, проще. Я не против слова «проще», мне нравится. Не надо ничего усложнять. Но надо делать это проще, качественно. Если это деревянная коробка, то она должна быть деревянной, красивой. Вот про постановку задач я, разумеется, с этим постоянно сталкиваюсь, угу. потому что ко мне обращаются как контент-менеджеру угу. и угу. Там, помочь по соцсетям. Что я заметила? Я сейчас не хочу заниматься эйджизмом, 
и говорит, что люди за 35 будто бы немножечко мыслят не совсем правильно, но я так скажу. Да простят меня люди за 35. В основном руководители всех крупных каких-то брендов это уже взрослые, состоявшиеся люди. Но они совершенно ни хрена не понимают в интернете, во всех даже тех же тиктоках, что сейчас модно и почему накручивать подписчиков — это хреново. Вот просто ты привела mm -hmm, такой mm -hmm. идеальный пример. И их пока будто бы не переубедить. И вот странно, что эти люди, которые смогли добиться таких высот в своей деятельности, mm -hmm. руководители не умеют ставить задачи. Я настолько максимально расписываю вопросы, ну, назовем это первое интервью, как mm -hmm. я брифую, пытаюсь забрифовать mm -hmm. человека. Там вплоть до того, что вы, чем вы завтракать вы... любите, да, да. чтобы я картинку сформировала, а они не понимают, зачем я это делаю. Вот ты сталкиваешься с таким? Да, я сталкиваюсь, потому что для меня вообще эмоции человека, который будет выполнять задачи, то есть вообще есть еще проблема не только возрастная. Меня стал, я сталкиваюсь с людьми возрастными, которые иногда даже круче мыслят, чем супер молодежные. Да, да, да. Назовем, давайте так говорить, модно. Вот. Проблема в другом, проблема в уважении. Если человек выполняет какую-то быструю задачу, не значит, что он лох. Просто надо все делать качественно. Любую задачу надо делать качественно. Если, я не знаю, это доставка, то она офигительная. Если это еда, ее может быть меньше. Я не знаю, но она будет вкусная, и она понравится, там, не знаю, если это какой-то фуд, фуд какая-то тема. Если это, я не знаю, вот у меня была последняя проблема. Пакет. Есть разница, в каком пакете доставляется тебе подарок классного бренда. Ощущения. Мы же, мы люди, мы поколение ощущений. Нам уже не надо все дофига. Мы пришлем вам... Не надо все линейки. Один классный пакет и офигительный товар внутри. А вот сейчас, я уверена, нас обвинят во вкусовщине. Mm -hmm. Просто и мне да. безумно близки твои мысли. Вот вчера шел мужчина с розами в фольге. И я говорю рядом со мной идущему парню, какой кошмар, так и хочется подбежать к таким мужчинам и сказать, пожалуйста, сними фольгу, не дари в, этом, в этой фольге своей девушке эти розы. Он говорит, так может девушке нравится эта ну, фольга. Да, тут сложно. Вот как не, ну, подожди, ну пакетик. Не, ну тут, мне кажется, объективно, качество просто. Фольга, как бы тут очень тонкий, реальный момент, ей может нравиться фольга, но качество продукта, если там были вялые розы, не очень, да, ты могла ему сказать, чувак, у тебя вялые розы. Да, это один момент, это реально качество. Но оболочку, клиент же сам выбирает оболочку, мы с ним согласовываем, какой там брендинг и так далее, что там на пакетике посередине, ну, например, или на коробочке. И вернемся к вопросу того, как ты брифуешь э, людей, заказчиков, точнее, какие-то вопросы им задаешь. Есть ли подрядчиков. У тебя... Подрядчиков, да. да. Есть ли у тебя какой-то топ вопросов или какая-то такая твоя фишка, как ты получаешь нужную тебе информацию? А, Во-первых, подрядчикам, я как считаю, подрядчикам я должна дать информацию, что я хочу. Они мне уже должны сформулировать, что они из этого смогут сделать, а я уже донести клиенту, как будет, что будет выглядеть. Это супер важно. А, как я обычно работаю? У меня есть менеджеры, я распределяю их по конкретным задачам. Ты занимаешься только этим, и вот ты сейчас не лезешь к тому человеку. Ты не спрашиваешь, приедет у него доставка или нет, грубо говоря. Ты занимаешься доставкой еды, ну, я не знаю, разными там, та цветами, та едой. Все. Вы никак не соприкасаетесь с разной задачей. И они пишут ТЗ, бриф, назовем это, ну, как угодно называйте. Угу. И, и скидывают мне, я смотрю этот уже бриф, как они меня поняли, потому что они должны понять, кто дальше. Я комментирую, 
И они брифуют уже подрядчик. Я сама бриф, я говорю только своим менеджерам. Я с подрядчиками в последнее время общаюсь. Ну, то есть, если это супер близкий подрядчик, я понимаю, что я сейчас ему донесу, и он мне уже скинет бриф. Как оно будет? Либо раскадровку, если... То есть, я по видео часто сама общаюсь, потому что это... Тяжело передать. Согласна. Тяжело передать, что ты хочешь. И уже человек, понимая тебя... Короче, главное, это кла классные подрядчики. Найти своих подрядчиков, с кем ты умеешь работать. Иногда у меня люди просто понимают меня с полуслова. Я еще не успела рассказать. И просто сказал структуру, мне говорят, да, ок. Я уже знаю, что идет с опытом. Ты уже знаешь, сколько это будет стоить. Просто ты должен понимать, какие у тебя сроки и качества. Вот самое важное. Как быть с клиентом? Как от него получить, э, что он на самом деле хочет? Ведь я уверена, что часто клиент вообще не знает, чего он хочет. Часто бывает самая важная проблема, что есть секретарь, который ему передает, который всего боится. Он боится посмотреть вправо, посмотреть влево, и, я не знаю, Ютубом он пользуется или нет, боится, может, он боится даже смотреть какие-то интервью. Я не удивлюсь каким, потому что так нельзя. И у меня бывало часто, что я приезжаю на проект и говорю, блин, вот если бы мы сделали, как я предлагала, было бы охуенно. И клиент, а как вы предлагали? А и ты такой, здравствуйте. Нет, вообще, а еще я вообще расскажу пример. Я предложила офигительную идею, я работала с агентством, и они сказали, это слишком смело, это не для этого клиента, это вообще полная... Мару, короче, извини, мы тебе там заработаем, не заплатим, иди с своими мыслями куда-нибудь. Я такая, блин, приезд сделала классно. Мне звонят. Другое агентство говорит, у нас, ну, типа, тендер, но этот проект быстро сделаешь. Я говорю, ребят, да. Типа, от моей идеи вообще отказались, давайте. Я выигрываю этот тендер, потому что клиент говорит, это смело, это ново. И только это, я там, естественно, та команда это презентует, ты думаешь, блин, вот камон. А мне бы было, конечно, прикольно работать с той командой, потому что я всех знаю, то есть мне спокойно, но там менеджер не доверился моим crazy идеям, и в итоге это реализовалось, это стало одним из мероприятий этого бренда, самый большой оборот постов был. И вообще в журнале... Постов, которые люди выложили. Выложили сами, просто... Mm -hmm. И не только Органика, если брать Инстаграм, если бра... не только Инстаграм брать, это было очень много рекламных постов, которые не обговаривались даже заранее, то есть это много где попало просто в картинку, потому что это реально было супермасштабно и суперкруто. Как раз хотела поговорить с тобой о насмотренности, что важно в любой творческой, mm -hmm. полутворческой сфере. Я видела пару, ну не пару даже, многие твои кейсы. Mm -hmm. Это ненавижу слово креативно, но это креативно. Mm -hmm. Ты где, чем вдохновляешься? Вот мне, знаешь, мне многие говорят, я вдохновляюсь книгами. Ну, если честно, мы поколение Netflixа. Можно говорить бренд? Я не знаю, я тут так терпела. Конечно. Но поколение сериальчиков. Я считаю, что они офигительны с ним. И вот я реально... Выставки, некоторые, не все. Выставки, то, что связано с сериалами. Да, это прям супер. Я обожаю вот эти картинки, переходы. Я считаю, что на диджитал все перейдет дальше. И это будет с этим связано. Я обожаю все вот эти новшества, новые программы, как-то это запустить, чтобы людям было удобно, да? То есть вот это я все изучаю. И посещение мероприятий. Ты должен быть в событиях всегда. Ты должен смотреть, да, ты должен видеть ошибки чужих, но не ходить вот так осуждать. Есть такие ивенты, такие, боже мой, как все плохо у них тут. Камон, это делаешь не ты, да? Вот у людей так получилось. Ты не знаешь, какие там были подводные камни. Все может случиться. Все. Ты не знаешь, что там происходит. Что там происходит с прайсами. Ты не знаешь почему так, может быть, вообще это не закладывалось, ну, грубо говоря. Uh -huh. Ты смотришь, чтобы у тебя так не было. Ну, никого не надо осуждать, просто у себя сделай хорошо сначала. Вот я всегда говорю, ну, камон, не надо так. 
смотреть, смотреть, что делают другие, изучать, делать какие-то творческие моменты, не бояться. Опять же, я дома иногда делаю для себя какие-то, что мог бы сделать, что можно сделать на мероприятии, не знаю. Пока без образа клиента, ты просто идеи Да, придумываю, как mm -hmm. это классно. Вот я прихожу на площадку и придумываю, как я бы пошла и как мне было бы кайфово, чтобы мне было офигительно. Вот я как для себя называется, но это правда. То есть если я там иду на мероприятие, поиграл бы, я не знаю, вот фестиваль возьмем в это, ради вот этого подарка или нет, сделала бы я то-то, то-то, то-то. Понятно, что мы потом смотрим на целевую аудиторию, сколько там, сколько какие прайсы, где как, но изначально я придумываю, вот чтобы мне было офигительно на этой зоне. Зоне, чтобы, я не знаю, если это какое-то для журналистов мероприятие, чтобы они написали и сказали, блин, это круто. Потому что я сама бы сказала, что это круто. Короче, я пытаюсь везде найти, вот где может вот этот косяк быть. Сначала я представляю супер идеальную картину, а потом всех достаю настолько подрядчиков, чтобы вообще не было косяков. А я еще для себя нашла такой, ну, не то чтобы секрет, мне важно, чтобы я могла ответить себе на вопрос, я бы тут захотела сфоткаться и выложить да. в Инстаграм. К сожалению или к счастью, но Инстаграм это сейчас наша мерила. Если нам стрёмно что-то выложить в стори, угу. значит херню делаем. Я вообще считаю, что сторис сейчас решают даже не посты, потому что, ну, посты, половина, они куплены, это понятно. А сторис ты выкладываешь реально, что тебе нравится. Для души. Да. Такое, Я да. Вообще, вообще считаю, что надо выкладывать то, что тебе нравится. Вот, делиться тем, то, что тебе нравится. И также это любой бренд может стать классным. Было ли такое, что клиент толком не объяснил задачу? Ты сделала, как поняла, клевую презентацию, ну, на твое мнение, клевую. Он говорит, да, это вообще не то, что я хотел. И что? Конечно. И что делать? Конечно. Мы все... Тут книжки возьмем. Все читали 99 франков, когда они продают свою презентацию. И он такой говорит, что за херня? Ну, в таком формате. А там они такие, блин, да это офигительно. Чувак просто. Некоторые просто даже не хотят выходить за какой-то... Ну, за рамки свои. Да, да за рамки. И боятся. А еще часто они выходили, но не с теми людьми. Они же не знают, когда ты такой приходишь, не знаешь, насколько ты классный. То есть, mm -hmm. а иногда у тебя доступа нет. Ты с клиентом вот... А, Через только... секретаря, Да, условно. вот опять вот, да, есть вот этот секретарь, который а, останавливает вот эти задачи. Я сейчас вот говорю слово «клиент». Это может быть любой клиент. И какой-то госклиент, это может быть и какой-то иностранный клиент. Если ты правильно презентуешь, и он будет готов к этому, то он скажет «да». Но самое важное – это презентация. Вот если я не вижу реакции человека, то, мне кажется, часто невозможно донести до конца, что я имею в виду, о чем я, как это будет. Мне кажется, важно продавать сейчас эмоции. Всем пофиг на... Понятно, мы хотим огромные охваты, здравствуйте. Зачем? У тебя выложат офигительные какие-то люди... И другие скажут, блин, я это хочу так же. Может быть, они даже не перепостят, не стоят, не стоят. они придут в салон и купят эту машину. Потому что вот это путешествие было эмоциональным. Они, мы только что сделали краш какой-нибудь этой машины. Ну, блин, ну, камон, ты же хочешь продавать молодой аудитории. Ну, это и uh -huh. вот из примеров. То есть и часто ты слышишь, а человек как будто тебе говорят на одну аудиторию рассчитывать, а он как будто не туда мыслит. Жутко бесит слово охват и KPI, потому что многие вообще не до конца понимают, что это значит. И вот эта беготня за подписчиками, она убивает, я думаю, все творчество. Потому что вообще, кстати, как можно по ивенту понять, выполнила ты KPI или... Ну, как ты можешь человеку пообещать, что да, будет 500 человек? Или что для тебя KPI в ивенте? В ивенте офлайн? Возьмем афишу. Мой стенд 
Люди подходят, говорят, блин, это единственный офигительный стенд. Ну, не единственный, вот это офигительный стенд. Блин, тут. И заходят, начинают фоткаться и видео снимать в сторис. Угу. Что ты закрываешь площадку, говорит, подождите, тут была большая очередь, я специально шел и такой монтажником, подождите, подождите, пусть фоткается, пусть. Даже, может быть, она не ставит аккаунт, потому что это типа зашквар аккаунт станет. Но ты знаешь, сколько людей прошло. Ты слышишь, как они это обсуждают. Из-за этого я считаю, что клиент должен быть на площадке и видеть, как люди это обсуждают. Я считаю, что это офигительно. Еще часто ты делаешь офигительный контент, фотки и видео, а почему-то это в аккаунт не вылетает. Аккаунт э, клиентский. Клиентский я в плане бренда. Угу. Да? Какой-то бренд. Ты сделал офигительный фото, видео, а СММщик просто как будто такой, а у меня тут фоточка, я сам ее заморганил из чего-то, и ты такой, почему? Почему у тебя вот так ведется Инстаграм? Хотя вот мы тебе подготовили офигительный вообще э, контент. Короче, ты из тех организаторов, которые до конца как мать со своим ивентом, да, да. и тебе важно, чтобы вы потом еще там год о нем говорили, фотки. Я уходили. просто знаю, что мои стенды отправляют как вот мы так хотим большим компаниям. Я, ну, я какой, я малыш, я пришел, собрал людей, мы все сделали. Но я считаю, что я на данный момент не крупное агентство. Но крупники берут... О, господи. Крупники берут мои фотографии. Ну, не, не, нельзя так э, мои фотографии. Просто берут этого проекта и говорят, что мы хотим типа такого, как это сделать. И вот часто очень хочется крикнуть. Да, я могу сделать. Ты не понимаешь, как попасть э, к клиенту и рассказать. Вот я могу это все сделать. То есть часто есть вот эта условность. Про попадание клиенту, про тендеры хотела узнать. Ага. Я знаю, да, что вы в вашей сфере постоянно делаете бесплатно да. презентации. Да, это вообще... это это как раз-таки часть выгорания. Вот ты, считаешь, ты воспринимаешь это как часть работы, или вот тут ты бы хотела, чтобы любая работа оплачивалась? А еще сразу вопрос, были ли случаи, когда своровали твою идею? Вот, были случаи, когда люди сказали, ну, мы не знаем, причем мы цену предложили меньше, как, чем я знаю, чем кто участвовал. И я потом смотрю, я вижу все сторисы, что это моя идея с моими тегами с моими, не буду называть компанию, могу тебе после подкаста сказать. И ты такой, а ты когда презентовал эту идею, на тебя даже в глаза тебе не смотрели. То есть самое страшное, когда ты презентуешь идею, что на тебя не смотрят. Все сидят в телефонах. Ну не так в телефонах, да, а mm -hmm. просто типа занимаются своими делами, а ты вроде приехал, у тебя команда, а я там основной посыл. И я видела потом в сторисах, что прям мою тему, механики и так далее. То есть она не полностью была реализована, но одна из частей у меня там был годовой на год расписанной задачи. То есть второй семестр полностью был из моих идей. И я знаю, я знаю, что есть менеджеры, что они собирают тендеры, а потом сами делают внутри компании. А юридически это никак? Не ну, я думаю, что не... никак. В России точно у нас вообще с всяким креативом и всяким творче... права на творчество, или как это правильно назвать? Интеллектуально. Да, вот. да, у нас супер проблема с этим, а я считаю, что это основное. То есть с кем я с коллегами общаюсь? В Европе, на самом деле, тоже есть проблемы с некоторыми, но в Германии нет проблем, естественно. В Америке нет проблем, там вообще... Что ты сказал, то все сразу мое слово, <смех> так больше не говорить. Вот. А, я считаю, что это супер важно, что вот как раз мы начали с этого подкаст, что креативщик, креативный директор. И уважение. Уваж... Уважение к, люб... к, любой... к любой структуре, кто это что-то выполняет, 
Это же не один человек выполняет. Тебе же не просто надо идею предложить, тебе надо предложить это сценами. И все компании работают. Сейчас многие компании работают плохо, потому что они устали считать. А, они... устали считать, не знаю, возьмут ли их. Да, да, да. Потом выбирают, ну, я не знаю, своих, не своих, но выбирают компании, которые дичь угу. делают. У меня практически последний вопрос, и он как раз звучит так. Скажи, на твой взгляд, самый главный плюс и минус работы организатором. Я думаю, что под минусом мы можем сразу отнести бесконечное участие в тендерах. Да, вот которые... я на самом деле себе как раз и отметила, что выгорание. Ты выгораешь, просто придумывая столько классных идей. Еще иногда, когда видишь, что выбрали просто полную дичь, или мы хотим что-то классное, креативное, но выбирают не то. И ты это потом еще видишь реализацию, тебе вообще больно, и ты понимаешь, как это можно было сделать классно. А еще самое ужасное, когда есть классные бренды, и ты у них видишь ужасно. Ты думаешь, блин, ну вы же такие прикольненькие, классненькие. И ты видишь, ты же, ты же смотришь не только в России, как это происходит. Если это бренд, то это везде. Ты смотришь по миру, как это можно сделать, как можно до конца реализовать, как можно сделать вкусно, классно. Да, это прям супер минус. Я э, в карантин как раз-таки, когда все стопали, останавливали или выигрывали просто непонятно кто, вот прям у меня было прям такое. А вот зачем я это делаю? Может быть, мне делать бетельки? Поставил, там, не знаю, продукт, презентовал и все. И я бы, я не организатор, но я бы еще к минусам отнесла очень медленное воспитание вкуса в нашей стране. И вот... Грубо говоря, пока у нас будут продолжать украшать открытие магазина шариками, а на улице рисовать флайера, бумажные, бумажные флайера, то мы не перейдем на другую ступеньку, где по-настоящему смелые идеи воспринимаются как «да, это норма». Ну, флайера не только в России. Ну, я знаю, но... Вкусовщина, да, опять же, ты вкусовщину пошла. Знаю. Стильно, модно. Не все могут быть стильными, модными. Я за то, что не бояться вообще слышать идеи. Можно сделать а, более классический вариант с какими-то классическими... Вынимать uh -huh. классические какие-нибудь штучки. Просто не бояться слушать, встречаться и обсуждать это. Они, мне кажется, иногда не понимают, что можно, насколько классно, насколько потом будет, а, а, ну, какие эмоции будут. То есть очень классный вопрос мне один бренд задал. Зачем нам это? Мы просто блогеры выложат, и все, больше ничего не надо. Это все фигня мероприятий. Или тут недавно у Стрельца, Стрелец молодец. Да, да, да. Было интервью, и там герой сказал, что это все фигня, вот эти встречи, это не модно, это 2000 Я считаю, офигительно. Все смотрят эти званные ужины, когда приходят для какого-то бренда, и все чекают эти сторис у звезд. Ну, знаешь, сейчас часто есть да. такие камерные истории. Я прям уверена. Я даже сама мини-блогер, да, когда я выхожу, все спрашивают, а что это, что это было, а как это было, а зачем этот бренд это сделал, а что-то новое вышло. Реально, это работает. Это а, клуб, клуб, кого пригласили. Почему вчера в GQ все смотрели? Сейчас я тебе подпортила, все узнают, когда мы... Все смотрели, да, были косяки, это мы все видели, да, все смотрели, избранные были там. Ну, грубо говоря, опять же, это тоже опять какой-то условный список, кто его придумал, вообще непонятно. Но это супер охваты, я считаю, это круче. Это галочка. С ними тусуются знаменитые, классные люди. Это как правда. ты позиционируешь свой бренд? Там там, не знаю, спортивные, модные, молодежные, а, с мнением, которое уважает публика. Это важно. И не дело говорить, что только в инсту выложить. Ну, камон, а, вот у тебя видела 
бренда, что девушка просто выложила пост, там, согласованный текст, да. и поехали. Я такая, ну, кому? Ну, вот это жесть. Это когда блогеры это жесть. даже ленятся перечитать текст, который им дал менеджер выложить. Или это менеджер вообще их выложил. То есть, вот как бы все. Короче, живое да. ничто не заменит. Одни Конечно, не заменит. сыт не будешь. Конечно. Вот мне кажется, даже вот эти мини-события, мини-презентации приковывают свое внимание. Даже там будет пять человек и там журналисты. Это всегда интересно. Главное это правильно осветить. Без, если ты не осветил это, просто так. А если ты это осветил, презентовал, то да, это круто. И главный плюс для тебя работы организатором. Вот, я для... чувствую себя на своем месте. То есть я иногда понимаю, что я вот собрала вот этих людей, вот у нас все так круто, и мы команда. И вообще я считаю, что самое важное это команда. Ну там не мой плюс, это то, что вокруг меня вот эти люди, и мы прям с ними сделали что-то крутое, кайфовое, вместе кайфанули, вместе насладились, и что-то, наверное, какую-то лепту в будущее внесли. Кто-то смотрит и развивается от этого. Я мору, я все могу. Да, кстати, это твой хэштег, да? Да, да, да. Я мору, я все могу. А, давай последний вопрос. А, все мы уже понимаем, что никуда вирус не уйдет, и вся эта история офлайн будет постепенно уходить, онлайн приходить. Твои прогнозы на ивент-индустрию, а, на что сейчас стоит обратить внимание организаторам в плане какого-то, опять же, креатива, чтобы их тоже брали, чтобы работа была у людей? Наверное, не забывать про качество, уважение команды своей внутри. Все равно не браться за все. Здравствуйте, я возьму все, все, что я вижу. Даже если это будет плохо. Нет, уметь говорить себе нет и говорить себе да. Придумывать новые онлайн-темы, придумывать какие-то экскурсии по пять человек. Я не знаю, не бояться, не бояться творчества. То есть сейчас же часто, если вы не придумываете, возьмите у кого-то другого. Что? Да, ты можешь посмотреть Pinterest, насладиться и сотворить свое. Не бояться, я думаю, что все будет хорошо. Кто хочет, у того все будет классно. Мне кажется, мы очень много пережили. Всегда все непросто. Значит, родится что-то новое, будем двигаться в новом направлении. Ну а сейчас, а, все умирает, мы ничего не смотрим. Ну, камон. Ну, значит, будешь что-то еще делать. Меня всегда говорили, о, у тебя это то, не так, то, не то. Я там говорить нормально не могла, плохо слышала. Сначала родилась, говорить не могла. Короче, вообще все не так. Все таки боже, что за ребенок? Я просто шла, ничего не боялась. Там, не знаю, мне говорят, ты никогда не будешь танцевать. Я пошла и стала танцевать. Захочешь, сделаешь. Конечно, есть предрасположенности, да. Но если ты захочешь, все у тебя будет. Просто не бояться, делать, быть всегда в движении, не, не грустить. Хватит грустить. Все хорошо. Руки, ноги, практика, подышал, пошел. Может, что-то откроется новая чакра какая-нибудь. Все хорошо будет. Не нойте. Мару, как модно говорить, ты абсолютно мой soulmate. Все, что ты сегодня говорила, я просто решила много не перебивать, это было бы ужасно. Но я совсем абсолютно согласна, и что надо работать, и что надо уважать. Единственное, я поняла, что сфера организаторов, она конечно, как бы по структуре сложнее, чем вот мой СММ, и тут нет какой-то одной схемы, как выстроить ТЗ, uh -huh. но мне понравилась твоя фраза, что нужно вначале покупаться в бренде, узнать о нем абсолютно все, и из этого у тебя 
у самого вытекут, ужасное слово, появятся все вопросы, которые ты хочешь задать на первом этапе клиенту. Ну, мы же купаемся, значит, вытекаем. В гостях у меня была Мару. В Инстаграме вы ее найдете как Мару, нижнее подчеркивание Ван. В описании обязательно напишу. А еще у Мару есть клевая рубрика, где она советует, где поесть. Я, кстати, три раза пользовалась, и очень всегда это было удачно, реально. И, пожалуй, это тот самый инфлюенсер-блогер, у которого нет зашкварной рекламы. Тоже отвечаю, как человек, который уж точно видит зашкварную рекламу просто с полуслова, с полуфотки. Спасибо тебе большое, было очень приятно и очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо большое, мне очень приятно. Ждем, ждем подкаст. Лайки, репосты, да, шеры. Да. Все, всем пока. Пока-пока.